0: <音楽>
1: <音楽>自転車専門誌バイシクルクラブが活字の世界から飛び出して。さまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱く楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション本日は3月17日に発売されたばかりのバイシクルクラブ5月号の特集記事「バイシクル・オブ・ザ・イヤー2023」について語ります選考委員を務めたバイクジャーナリストの吉本司さん難波賢治さんをお招きしバイシク,ルクラブからは山口編集長そして私の4人が参加して結果報告だけでなくこの表彰の意味やこれからの課題など雑誌紙面には掲載しきれなかった情報がたくさん出てきますのでゆっくりとお楽しみください、えー、本日のゲストは「バイシクルクラブ5月号、えー」この最新号の特集記事えー、こちらはバイシクルオブザイヤーが、えー、特集記事になっておりますそちらの先行員でもあります吉本さんお越しいただいております吉本さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますは
1: い吉本さんといえば、えー、もういいこの業界ではいろんな雑誌やらメディアで多く出ておりますが声では初めてですか
2: <笑>そうですねこちらもあ,あのポッドキャストに参加させていただくのは初めてですはい、はいちょっと今日ワクワクしてやってきました、
1: はい、いろいろ吉本さんのあの昔のことまで含めていろいろお聞かせいただければと思いますはい、はい、よろしくお願いしますそして僕の隣もう一人、えー、バイシクルクラブ編集長の山口さんよろしくお願いします山口ですよろしくお願いしますはい山口さんはいろいろ YouTube だったりメディアでもあの紙は当然ね自分の雑誌には出てるとはいえポッドキャストは初めてですそうですよね
3: 。ね、ビーチステーションを初めてです、ね。初めてですね。いつも
1: あの隣にはいてくださってるんですが、はい、スピーカーとしてゲストとしてお話しいただけるのは今日が初めてということでよろしくお願いします。今日はこの3人でお送りいたします。さて、あ、僕の自己紹介も言いましょうかね。<笑>僕はあの MC のワラニー佐藤新吾です。よろしくです。はいでは今日はもうねお題決まっております、このバイシクル・オブ・ザ・イヤー、名前が長いのでですね、BOTY っていう言い方を時々しちゃってもいいですよね、そうしましょうか、BOTY、ね、なんか APPA みたいな、違うな、なんだったか、<笑>忘れちゃった、はいえー、じゃあ、BOTY で呼んでいきましょう。でねこれもう何年かやってるっていうのは僕ももう元も分かってはいたんですけどもさっきちゃんと予習をしたところ2018年からということでこ今回で今回は2023ということですから6回目にあたるわけですね。バイシクルクラブは2018の初回から関わっていらっしゃるんですか山口さん。はいそうですね
3: ああのまあ、バイククルクラブで、まあ、スタートした企画で,で、まああのまあ、各メディアさんだったりとか、うん、あのジャーナリストの皆さんを、まあ、あの巻き込みながらあの今まで続けてきたって感じなんで
1: すけどもあ。であってで各メディアさんってさっきおっしゃいましたバイシクルクラブのほかにどんなメディアが参画されてるんですか
3: 媒体としては、まあえーとまあバイシクルクラブ、えー、フレームラルートの三つになります、ねうん。はい。でそのほかあのまあフリーのジャーナリストの皆さんにもあの加わっていただいて。でまあえっ、ー、と今回のメンバーで言うと、うん、あのまあ菅さん浅野さん。そしてえっ、ー、とナンバーさんで今回登場いただいている吉本さん。はい。といったメンバーで構成されてます。なるほどなるほど
1: 、うん。吉本さんはこの B. O. T. Y. に参画は、はい。ご自身はまあ初回からずっとやってらっしゃるんで
2: すか。え、僕はね、はい、えっ、ー、と2022年去年からなんですよ。そうなんですか。ただちょっと裏話的なものもあり
1: 。はい。<笑>
3: 橋健けんさんを忘れてた。あ
1: あ、はしけんさん、あもうそれはもう土曜日もあったばっかりじゃないですか。<笑>
3: <笑>もう一回そこに言い出してもらっても大丈夫ですか、ね。<笑>もうい
0: いですいいです。大丈夫ですよ。はい、<笑>
1: ね、はしさんも、はい、今年の選考員ね。はい。はい、で、吉本さんどうぞ。
2: 僕が、ね、あの参加をさせていただいたのは去年からなんですけれども、うん、実は2018年の段階で僕実はあのバイシュクロクラブの、まあまあ、ライバルシーってもう今言うのかよく分からないんですけどサイクルスポーツっていうあの媒体で僕編集長やってたんですけど、はい、その時に、まあ、山口さんの前編集長岩田さん岩田さんいらっしゃって、はい、その方か岩田さんからあの BOTY に参加しないかっていう
1: オファーは,、ねーーァーはね、受けてたんですあそれは面白いいじゃないですかバイクラとサイスポが、ね、一緒に先行するって、ね、ある意味フェアだと思います一番こうね二大月刊誌が
2: ね昔から
1: あるっていうのはね
2: でまあそんなのもあったんですけど、はいまあ、僕的には,やはいいんじゃないんですかみたいな話はしてたんですけど、うん、でまあまあまあいろいろ裏事情もあり<笑>大人のね、まあ、大人の,、ねはい、であの残念ながら。僕はねその時にも入れなくてちょっとなご自身
1: では行きたかったのに行きたかったけ
2: どみたいなのがあってあらそういう裏があって、はいまあ、僕編集長、まあ、退きましてまたフリーランスに戻ったんですけれども、うんはい、であの去年山口さんにお声がけいただいて、うん、まあまあこうい予約参加させて、うん、させてい,ただいて、うん、なんかこう楽しいなあみたいな今、うん
0: まあ、そ
1: ういう状態ですねはい<笑>ちょっと吉本さんのお話聞いちゃおうかな今からあのもう雑誌を読んでると必ずどの雑誌かには出てたというのが僕の数十年の拝、ねねはい、読人生の中で最初で、ね、こ、はい、の編集長もやられてたっていうんですけどす、ね、ちょっと略歴簡単にどういういそんな略歴ですか
2: 95年にサイクロスポーツの編集,長に、はい、あ編集部員になったんです、はい、でそもそも自転車始めたのは1984年。はいフル、まあ、うん、おっさんなんですけど、ね。八十四年に何を始めたんですか。<笑>最初はね、まあ、サイクリング車ですよ。ランドナーとか
1: 。当時まだロードマンとかがまだ、ね。まだロードマンが、ねね。あの少
2: 年ジャンプの、表四と
1: かを飾っていて。っていう時代で、で、その頃に。まあ、まあ。フラッシャーの自転車はもうなくなってた
2: かもしれない。なくなってたかもしれないですけど、<笑>幼少期はフラッシャーに乗って、めっちゃ楽しかったっていう。で,、ねはいはいはいで、まあ、こう。サイクリングを中学生の頃から始めてだ、はいまあ、んだんこう速さの方に行って、はいでまあ、ロードレースやるようになって、はいはいでまあ、なんとなく今でいう,こう JBCF ってあるじゃないですか、はい、あの辺の、まあ、実業団登録っていうのをレース登録して、まあ、レースやって、うん、で、まあ、箸にも棒にも引っかからず、うん、<笑>でなんかやんなきゃなって言って、うん、95年にサイクロスポーツの編集部員になりまして。うんはい4年か5年編集分野をやって、はい、その後フリーランスになって、はいまあ、サイクルスポーツだったり、まあ、他の媒体だったりさすがにバイシクルクラブはもうあのサイスポーをやっていたので、うん、なかなか出筆はできなかったんですけれども、うん
1: うん、まががらみ
2: そういう形で
1: ずっとこうキャリア
2: を積んで、うんまあ、2018年にサイクルスポーツの編集長をやらせていただいて、うんはいはいでまあ、2年間だけなんですけれども、はい、編集長やりまして。まあ、その時に、そのサイクルスポットのちょっとリニューアル、大きなリニューアルとかもやらせていただいて、うんまあ、ロゴが変わった時期なんですけれども、あいりましたね。はいはいまあ、あの辺をちょっとやらせていただいて、また今、フリーランスに戻ったっていう、うそういう簡単な
1: 逆歴です。特にインプレッション系の記事には。ああそうかもしれないですね。あの背の高い人代表みたいな感じで。<笑>
2: そうですね。ね
1: 、百八十六。六もある。はい。裏にでかいっていうね。からディーラーからすると、試乗車出すのが非常に苦労するという。今回もどうだったのかという話<笑>し、はい、ていただきたいと思いますが。はいはい、なるほど、じゃあ、はいはい、結構ロード畑が。あのご自身も
0: 、若い頃
1: からやられていて。うん、そしてそ、ね、メディアの中でも。うん
0: まあまあ
1: 、ロードを割
2: とやってたなっなんかただその84年って始めた時期がやっぱり、まあうん、ランドナーとかそういうジャンルが熱かったまだ時代だったので,、うん、でサイクリングから始めて、はい、でその後、まあロードブームみたいなのが来てちょっと、はい、あのいわゆる、まあうん、グレッグ・レモンとか、うん、あの人が活躍してアメリカでロードブームが来て、はい、日本でも、まあはい、ロードトライアスロンブームが
0: 来て、うん、
2: でその後にマウンテンバイクブームが来て、うん、でまたロードに戻ってくるっていう,こう一連の流れがあるんですけど。うんうんそういう流れを生きてきたので、うんまあ、マウンロードやろうって思われてるんですけど僕、うん、マウンテンバイクだけでも20代ぐらい車歴あるんです
1: よ。そういういことで
2: すね<笑>なので、うん、どちらかというとロードやろうっていう外からの認識だと思うんですけれども、うん、自分の中では雑食系サイクリストっ
0: ていう、うん、何でも一
2: 応やってきたっていう、うんはい、そういうバックボーン
1: ですかね。はいはい、そのバックボーン非常に大切あの先行するにあたってもそうですし、はいはいはい、あの今日聞いてくださるっている方々にもあの単にロードしか知らない方が自転車の何たるやみたいな話すんじゃないってところを今日はお知り置きしていただきたかったなーなんて僕は勝手に思ってますがい編集長山口さん、はい、山口さんのところで今更ですが聞いちゃっていいですか。はい、略歴歴、まあ、自転車ででいいです、はいすはいどんな感じで自転車を楽しんできたんですか
3: 。まさ、あ、に吉本さんがさっき言ったグレッグレモンの時代がちょうど僕は中学生だったんで、うんうん、まあその頃まあ、えー、と NHK でもあのまあツートフランスの大ニとか流してまして、てしまあその辺で見て、はい、行った時にまあロードバイクまあ、当時背が低くて乗れなくて、前輪が二十四インチで、後輪が二十七っていう不思議なロードバイク,<笑>バイクですね、はいええ。があって、まあ、それをかろうじて乗れてたっていう、あの中学生時代があったんですけども。パナ
1: オーダーかなんかしたんですか。かまさにそ
3: のパナオーダーというか、まあ、あの吊るしであったんですよ。パナオーダーっていう。そうなんでありましたよね,、はいねうん
1: 。前後異形がありました。うんはい、あの時代いい。はい。あ、じゃあ、結構ちっちゃい頃から。いいの買ったんだ
3: はい<笑>、はい、そ,うなんですそれで,でそれからしばらく空いてまあ、大学入ってなんかあのサイクリングしたいなと思ってまあそれこそ本当にランドナーで旅してて、うんうん、で当時全然体力なかったんでサイクリング部で山登りに行くともう最後尾をひた走るようななんかそんなキャラクターでーはい。でまあまあそれがある日突然あの。早く走れる日がなんかやってきてきそこから自転車にはまって、まあ、それこそさっきあの吉本さんも実業団のレースの話してましたけど、はいはいえーとまあ、レースにはまってで、まあ、スペインにまあ遠征行ったりとかっていう、まあ、そんなことをしてたらあの、まあ、鎖骨を折ってしまい。まあ、今考えれば鎖骨折れたぐらいで挫折するのようなんですけども<笑>あのいやいや挫折してプラプラしたら、えー、と編集あのバイシクルクラブ編集部になんか拾われたっていうようなんかそんなテレビ
1: です、ね、あでもちょっとそれね今聞いて初めて僕も聞いちゃいましたが世界まで行くぐらい、まあ、実業団の一員としてやられてたんだすごいだからな<笑>まあ本人から言わなかったけどこの前なんか店長選手権で一位になってたじゃないですかはいはいはいはい<笑>だからよくまあ山口さんを知る人はねあの走ると早いんだよってよく言われますけどそういう過去が終わりだというはいそんな流れをちょっとね今この今日のゲストお二人の略歴なんですけれどもじゃあちょっともう一回 BOTY に戻りますそもそもこの BOTY ってなんでやったんでしたっけ定義みたいなもの
3: そうですねあのまああのまあ、カーオ・ブ・ザ・イヤーに多分対抗してマ、うんうんまあ、前フ編集長の岩田さんが、はい、あの考えたんだと思うんですけれども、はい、なのでどちらかというとまああのまあ格式高くやりたいっていうのが多分当初のスタートだったんだろうないう、うんうんまあ、あととうあ時代的に言うと、まあ、2018年ってあのまあトップエンドの自転車も、まあまあ、今考えればそこまで、まああのまあ、高くないというか、まあ、買って、まあ、別にそんな違和感はないよねってのもありますしあと、うんまあ、シリーズでいうと、まあ、ハイエンドは買えないにしてもそのセカンドグレードってあるじゃないですか、はいはい、例えばパーツがあのデライスじゃなくて、はい、アルテグラだったり105だったりっていうようなグレードまであの同じコンセプトだったんで、うんまあ、そのトップを決めればその、まあ、ミドルあのローエンドまであのそういった感覚でで選べるんで別にあの違和感なく、うん、あのトップ選べばあの皆さん楽しめるよねってなんかそれでバイバイ盛り上がれればなんかあの楽しいじゃんっていうようなそんなスタートだったんですけれどもあの
1: 今更聞いちゃっていいですかじゃあその当時からハイエンドまあまあハイエンドって言わなくてもいいやロードバイクっていうことに主眼を置いてたのはもう当時から。そうですねうんまあ吉本さんどうなんでしょうこの時代、はい、2018の時代もやっぱりロードブームの前世紀って言ってもいいんですか、うん、そ
2: うですねまだロードバイクブームっていうのがブームというか、うんまあ、マーケットとしては中心はロードバイクで、うん、多分二千その12年前ぐらいからなんとなく敏感な人はグラベルみたいなことがちょいちょい出てきた
0: 、うんうんうんうん、確か僕サ
2: イクルスポーツで2017年になんかグラベルの企画をやったき、うんうん覚えがあるんですよ
1: ありました、ねはい、あのもうそのぐらいの頃にもうだってムック本とかもで初めてた頃だと思います、はいはい、そうですよねだか
2: らまあそんな声は小さくあったけど、うんまあ、マーケットで考え
1: るともう全然ロードバイクど真ん中、うんうん、まだまだ全然主流中の主流、ね、ということですね、うん、2018、うん、っていうと。はいそして今回がだから20236回目というふうになりましたとはいえっとバイシクル・オブ・ザ・イヤー b o t ね選考基準っていうのもどこかしらには必ず書いてあったりはするんですけどもえっと何て言うんでしょうかねまずそのノミネートされる8台とか10代とかこのノミネートする基準っていうのは何かあの文字でもあるんでしょうけどちょっともう一回肉声でで教えててもらっていいいすか
3: はいまあの、まあ、コンセプトとしてはその年を代表するバイクというところであ、うん、あのまあそのままそちゃんとしたコンセプトがあったりですとかあのもうメーカーがまああの開発をしてあの作っているものっていうのがあの明確に分かるものでしたりとか、うん、あとまあえーとまあ、基本的には、まあ、皆さんが知っているところっていうのも、まあ、ある意味あの、まあえー、とポイントになってくるのかなと思うんですけれども、うん、あのその辺りで、まあえー、と納得いただけるバイクをまあ選んで、まあ、選考員の中でなんかこういったバイクをノミネートしようと思うんですけどどうですかっていうのをあのまあアナウンスしてで、まあ、その中から選ん,でものが選んでいただいたものがまあ10代選ばれるという、うんはい、そんな感じですね
1: あのというとじゃあ選考委員とか検討する方たちが頑張って、えー、検討した上で抽出したバイク、はい、つまり何が言いたいかというとメーカーがも,もしくはディーラー側がおー私のところも選んでくれみたいなそういうものはあんまりタッチしないんですね関係ないんですね。そういう方向性はないのか。まあ、全くそこはない、ね。ないですね。ね。考えてはい
3: ないですね。うん、あ
1: とわ、うんうんうんえー、かりやすく言うと、その年に発表されているバイクであること
3: 。はい。あそこは重要です、ね。そこですよね
1: 。な、はい、何年も前からあるバイクは先行外ということなんですね。はいはい、だからまあある意味最新バイクと。はい。うんあのまあ、もちろん参考にされたと思うんですがカー・オブ・ザ・イヤーさっきも出てきましたけどカー・オブ・ザ・イヤーもそんな感じでしたっけあのその年に発表された確かね基準がそうだった、うん、書いてあったんですよね、うんうんうんまあ、車はちょっと車種が多いだけにインポート・カー・オブ・ザ・イヤーとかねデザイン・カー・オブ・ザ・イヤーとか、うんまあ、いろいろなカテゴリーが細分化されているようですけども、うんまあ、始めたばかりの,あのバイクバイスクローオブ・ザ・イヤーなので。まあ、その時の主流であるロードバイクを念頭に置いてやりましょうと、うん、じゃあ今年その今年はノミネート10代ですよねあはい10代
2: 、まあ、基本あれですよね10代ンベストっていうのを選び出してその切り
1: いいところから
2: ねそこから、はいえー、じゃあこの中から選考委員が選びましょうっていうスタンスですよね、はい
3: うん、ただぶっちゃけてしまう今年は選びきれずに増やそうかという話もあったんですけどもただし、えー、と乗らないで決められないよねっていうのが僕らの中であってあの本当は入れたかったバイクがあるんですけども市場の,の,、まあのタイミングに間に合わずに入ってないっていうバイクもあって。ありますんうんうん、うんはい。なんでまあ今年は例年はテンベストって縛りだったんですけども、今年は特にテンベストって縛りなく選、うん、あの選ぼうかなと思ったんですけども、うん、まあ結果としてはテンベストになりま
1: した、ね。あなるほど、はい。本当はじゃあ十二三台ぐらい見たかったのあったよって言ったけど、うん、間に合わなかったりとか、諸事情で減らしたら結果もう一回十台だと。そういうことです、ね。はいはいはい、なるほどね
2: 。まああとあれですね。その昔っていうかちょっと前までっていうのは、はい、その。モデルイヤーっていうのがわりかしこう明確にアナウンスされてたっていうかまあ
1: あ,り
0: ます、ね、あった
2: 感じに,にあ設定されてたんですよね、うん、でもその今ってあ、まあ、昔で言うともう大体こう9月ぐらいまでの間に2 0 0年のモデルが発表されていて、うんまあ、今年だったら2022年の9月ぐらいまでに2023年モデルっていうのが大体こう出揃ってきてるんですね。でそれが大体こう僕らの中でも把握があるんですけど今それがこうメーカーがその一斉スタートじゃなくなって出したい時にもう出してるっていう感じが早いのもあるし遅いのもあるみたいな感じになっていてそのなのでまあさっき山口さんがおっしゃってたんですけれども入らない自転車がどうしても出てきちゃったりとかなんかこう非常にこうちょっと選ぶのもあの。そういうこうモデルや性が崩れたがゆえに、選ぶのがちょっと難しくな
1: ってきてる,る。まあ諸事の中には、例えばコロナ禍によって、その生産やら供給が遅くなった。ねはい、発表はしたけど、まだ出せないみたいな、はいね。だか
2: ら今回で言うなら、例えばビアンキのオルトレとかって。この我々が選ぼうとしている期間に入っているものだったんですよね。うん、でも、やっぱりこう市場者が用意。ままだできていません、うんまあ、これは多分そのモデ発表された時期も遅いっていうのもあるし、まあ、例えばまあ今流通がコロナ以降ずっとこう厳しい状態になっていて、うん、なかなか試乗者が用意できませんとか、うん、それこそその,、まあ、そのちょっと後にコロナ後の V4R なんていうのも出てたりだとか、うん、それもやっぱり拾えなかったんですよね、うん、だからそれは翌年2024年モデルっていう扱いに BOTY ではなるんですけれどもどどそういうところでちょっとこうその。なかなかこうモデルイヤー性というのが崩れた中でどう？ピックしていくかっていうのはあ、あのちょっと難しくなってきたなっていうのはありますね、うん。それに入れられなかったモデルっていうのが、まあさっき山口さんもおっしゃったようにあったっていうのは事実だと思いますね。うん、だから、それらは20 2023年として、うん、あ4年として入ってくるっていう形ですね。うんうんうんうん、だからなんでオルトレねえんだよ。みたいな<笑>あのことをおっしゃる人も。じゅうじゅうじゅうわかりますなるほどでもそういう事情がちょっとあったっていうこともあの
1: お伝えしたほうがいいのかな山口さんそこら辺の事情ってなかなか本紙の記事には起こせないですよね。<笑>そこまで文字避けないもんね
3: そうです、ねねでもあのまあ、対談のところではあの、うん、今回あの我々選考委員もああんあの悩んでますようなところは書いてあって、はいはいまあ、でも最終的にはあのどう盛り上げていくかって話題なんで、うん、あの、うん、まあまあ、こだわるところはこだわってあのそこはフレッシュビルにやってもいいんじゃないっていうのはやっていこうかな、うん、あやっぱり
2: あの山口さんもおっしゃってましたけどやっぱり僕ら実際にものを見て乗るっていうところはすごく大切だと思うので、うん、やっぱり試乗車がそこで用意できないっていうのは、うん、やっぱりちょっとあの、うんうん、考えちゃうかなっていうのはありますよねだからそこは、まあ、あの大切かなと逆に僕は思いますけど
1: ね。うんはい、実際これ先行、まあ、試乗したりとか何でしょうメーカーやディーラーがプレゼンをしたりとかってして、えーまあ、先行過程というのがいくつかのフェーズであると思うんですこれどれぐらい
3: の時期から始まってどれぐらい期間かけてやられたんですかあの正直今年はあのコロナ中で、うんあのまあ、生産が本当に不安定だったんで、うん、あの借りれるかなと思ってお願いをしたバイクが来なかったりとか、うん、であの当初だったらあのもう11月とか12月にはあの、まあ、例年まあの発表してあの終わってるようなあのタイミングなんですけれどもそれがだんだんだんだんだ後ろを倒して去年は発表があの1月だったんですけどもま今年はもう3月までずれ込んでしまってたっていうところでまあちょっとまあ来年はまた戻していくと思うんですけどもそういう意味で言うとあの結構期間はかけてて。もう秋口からあの揃えてやろうかなと思うと今度次このモデルが追加されましたって話が出たり、うん、借りようとしたら借りれませんでしたって話が出てしまってるんで結構時,期とあの時間としてはかけてますね、まあ、あの先行で1回選んだけど、はい、もう1回あのやり直しだったりと
1: か。これですね、まあ、あの3月17日発売の「バイシクルクラブ5月号に」にその先行されている時のお写真なんかもあるんですが。十代がずらっと並んでですね、で選考委員の方もずらっとこういらっしゃる。これ何日でインプレするんですか。
3: <笑>あのこれ言っちゃっていいのかな。<笑>あのインプレとしては一日です。はい、というのが、あの各ジャーナリストさん、実はあの高校の場所以外でも、あの乗られているので。なるほどあのまあほぼほぼ乗られてる。うんバイクもあったりするんであとは、まあまあ、写真撮りだったりとかあともう一回確認したいよとか、うん、あと横並びじゃないと分かんないようになっていうところがあるんでんあの、まあ、今回市場に関しては1日でと思ってますなるほど、はい
1: あ。じゃあその前後して乗ったことはあるバイクもあるってことなんだな、はい、たった1日だけで全員が「えいや」で決めるわけではないな、うんはい、るほどだってそうですよねあの1人が3分乗っただけで分かるものじゃないじゃない,ゃないですか。<笑>でそうですね、吉本さん、これ例えば1台はどれぐらい、はいはいまあ、お一人が例えば、ね、あのじゃあスペシャライズのこれ乗りますって時、うんうんうん、どれぐらい時間をかかけるんですかあの初,初見のものと乗った
2: ことがある自転車だとやっぱりだだいいぶ違いますよね、うんはあ、じゃ初見だと僕、多分初見のものってあの試乗コース普通に走って意外に30分とか平気で乗って。出たと思います
3: ね。はい、市場コース、コースでやるんですか、これ。あの。まああのまあ、こう専用コースではないんですけども、うん、大体のルーティーンであここまま要するに比較するときに同じコースを走った方が分かりやすいんで,で、ねまあまあ、ルートっていう方がいいのかな、まあ、ルートをーん、まあ、なんか決めて走りますっていうあなな、うんうん、あ,あ
1: なんとなく写真で想像がついた<笑>あの完全な CSC みたいなそのクローズドコースではなくて<笑>、はい、ある意味一定のじゃあここを走ってみましょうっていうルートでね、はい、決めるというなるほど。おもこれ10台10車種10台であ、はい、とサイズ違いが出てきて下敷今それ聞きたかった吉本さん、はい、背がでかいから<笑>なかなかねそこがね俺この小さいの乗るとやっぱそれは本当にサイズって、ね、あの前回もフィッティングっていうこともやりましたぐらい、うん、とっても自転車にとっては、うん、サイズ感というのは大切な、うん、それこそステムの長さだったりもうちょっと言うと例えばブラケットの位置だって、うん黄金比は
2: ある程度の,その正確なインプレを出せインプレというかまあものを出せって言われるとまあサイズってやっぱりジャストサイズで乗らないといけないとは思うんですけれども自転車が持ってるフィーリングみたいなものっていうのはまあ若干サイズが違ってもまあ僕らも僕なんかも。山口さんもそうだと思うんですけれどもある程度も今まで乗ってきた台数がまあまあ相当あるのでそういう経験値と照らし合わせながらまあこのサイズでこのハンブリングだったらまあ自分のサイズだったらこっち方向いくかなとかこのサイズでこの硬さだったらまあこれぐらいの硬さになるかなみたいなそういうこととかも想像しながらあとやっぱり。試乗車ってホイールも違ったりとかするので、うんうん、結構、このホイールついててこの加速性能だったら実際に他のホイールだったらじゃあ、マノのホイールだったらこれくらいになるかなみたいな結構そういうことを割とこと膨らませて乗っているですね、うん、だから結構、試乗って短い30分の中でも結構頭を使って乗っているのでああのこの10台乗るのも、まあ、やっぱりぎりぎりまでやってますよね、皆さんね。で結構疲れる
1: 今聞いてたらねあ,あこの仕事は AI には無理だなって今思いましたそうかもしれないですね確かに、ね、<笑>人間のその AI 的なの、はい、頭は必要だけども、うん、やっぱりその経験値だったりそうですね
0: 、うん、さっ
1: きのサイズ感の差し引きの話だったり、はいはい、ああいう部分はやっぱり人間の体に染み付いた感,、はい、感情というかな、うんうね、概念というか、はいはい、そういうところでもインプレ記事もそうですけど、はい、あのなかなかその言語化しにくい部分
2: だらけの主観。あくまでインフレって主観なのでんていうか固有ううのものだとは思うんですけれども、うんまあ、そこをどれだけこううまく主観を入れつつ主観になりすぎないようにっていう、うん、そこの多分さじ加減が一番難しいところだと思うんですよね。うんうんうん、だから僕はこういうふういふに感じますけどもう一人対象の人がいてあなたにとってはどうかもしれませんねっていうふうに本当は言えるのが一番いいと思うんですね例えばワインのソムリエとそうじゃないですか、うん、まさに
3: そんな感じですね、うん、あのまあ,あのねソムリエの方もそのあの自分の好み関係なく客観的に見ないといけないじゃないですか本当はね、うん、だからねステアリングが切れるのが好きな人とかだるいのが好きな人がいたら、うん、別にその、うん切れるからいいだるいから悪いじゃなくて、うんうんうん、要するにあの自分はここ好きだけどあのこういうだるい乗り味だからあの例えばのんびり乗りたい人いいですよとか。うんうんっっていうなんかか進め方だったりとか、うんうん、あとダンシング一つとっても、うん、あのハンドルをあの横にひねりながらダンシングする人と自転車をまっすぐにして左右にパタパタと倒しながら乗る人で全然好みが違ったりして、うんうん、実はタイヤの好き嫌いもそこで違ったりするんで、うんうん、あのその辺を考えながらあこういう人たちは好きだなこういう人たちは嫌いだなっていう表現だったりとか。うんうんいなそうするとやっぱり乗ってこられた
1: 選考委員の方々のそれぞれの自分にとってのここが自分にとって合う好きだっていう落としどころみたいなものがかなり主軸があった上でちゃんと表現さだからなん
2: かこう自分のなんていうかこう座標があって、うん、でその座標の中に、うんまあ、自分の座標の中にあってでこ,こ,この自転車はこっち側にの座標の位置にいるなとか、うん、そういうのは結構、ま、自分の頭の中でマッピングしててるるっていううのはあると思、ねうんです、うんうんはい
1: 、もう一ついろんな選考基準の捉え方ってあると思うんですがどっかの記事僕もね流し読みした中でで,ですねジャーナリスト目線というものと相反してユーザー目線と。いうのがどっかにあったような気がしましたが、そこら辺は選考委員としてはどれぐらいの考えで、まあ、配分化してるとか、なんかあるんでしょうか
3: ね。結構、今それぞれの選考委員でだいぶ立ち位置が違ってるなって印象で,で、あの、まあ、さっきのワインの話がありましたけど。うん、あの、同じ、まあ、えっ、ー、と、お酒でも、うん、まあ、ビールのビールを考えている方もいれば、えっ、ー、と。小中の方もいればって多分そういう広がりがあの最近あの増えてきてその何でしょうあの今まではワイ,ンの、えー、とワインについて詳しい方があの評価すればよかったっていうところに、まあ、例えばグラベルバイクが入ってきたりとかってどんどん,どんジャンルが広がってきてしまってるんで、うん、あのそうなってくるとあの今までのワイン軸で物事を語ってたものがあのだんだんそうじゃないっていうあの選考委員の方も入ってきてあだからあのその辺りだいぶあの今度変わってくるのかなっという。あのねスポーツカーのものもあればもう全然ファミリーカーのものも、うん、そう今年は EK ワゴン
1: みたいな,なんていうかな K がね顔材やイヤってたりとかしましたん、ねはい、であそうそうそう僕がその聞きたかったことちょっとすいません分かりづらくて、うん、あのそういったジャンルがさまざまこう増えてるまあ多様化してるっていうのも一つあるのと僕が言いたいユーザー目線っていうのはえっ、ー、と実際その買う人っていうのはまあ本当のトッププロも買うとは思うんですがそんなのはごくごく一部であってそのこの高額なバイクなんだけどもこれを頑張って買って自分の趣味として楽しみたいというホビーレーサーの方は運動強度的に言っても本当のこれを使い回すほどの人はごく一部だとゼロとは言いませんけどうんっていうまあその運動強度が低い人があそうどう思うかってこととそれとそれを買ってね時々メンテナンスをしたりポジショニングを変えたりとかいうことだって当然自転車は自分でいじれるのが趣味ですから、うん、行った時に
0: 「いや
1: 全部内装してたらやりづらいじゃねえか」とか、うん「<笑>なる<ほ>ど<笑>ここを一生使う分にはあれこれもう互換性のあるパーツがもうメーカーも生産してないぞ」とかっていう本当のユーザーになった時に。うんこのバイクって本当に正義ですかみたいな、そこら辺の目線を、うん、まあどう捉えてるのかなっていうのち知りたかったですね。まああの今回の選
2: 考委員をまあ見ても、うん、実は結構その自転車との接し方っていうのがだいぶこう、うん、ばらつきはある。る例えばまあこう具体的に名前を挙げて言っていくと、はい、まあ菅さんとか浅野さんとかまあは割とこうまあレースをやっているキャラクターーーななのでレーシーなところだったりだとか、うん、で、まあ、僕なんかだともうレースはやってないで山口さんも最近だとこうレースよりは割とこうロングライドだったりデイライドを普通に楽しむみたいなそういう感じになっていて割とこうそこのばらつきもあったりするので、うんまあ、人それぞれ、まあ、選考委員によって割とこうどこの性能を重視してるかっていうのも実は変わってうん、そのこりで、まああと選考基準みたいなものはもちろん個々でいろいろあるとは思うんですけれどもやはりこう基準となるのは、まあ、そのバイクの、まあ、先進性だとか、はい、あとは運動性能だったりだとか、はい、あとはやっぱりユーザビリティ使いやすいあさっき、ねはいえー、慎吾さんがおっしゃってたそのまあメンテナンス性がいいのかとか、うん、拡張性があるのかとか、うん、そういうユーザビリティだったりだとか、うん、あとは価格を考慮して、うん、プライスパフォーマンスがいいのかとか大体、うんうん、多分その辺ですよね山口さん軸になってるのってね。うん、で,ね、うん、でまあそんな中で、うん、その今の全体の,その、まあ、今回もすごく選考委員の間でも争点にはなったんですけれども、うんはいわゆるこうスポーツバイクマーケットっていうのがすごくこう多様化をしていてその,その一方で高額化しているとかそういうものがあるのでその今まで我々が持っていたその評価要素の点数配分の比率をちょっと変えていかなきゃいけないんじゃないかみたいな話も実際にあって例えばまあ値段がすごい高いからその高いものを良しとするのかプライスパフォーマンスがいいものを得点を上げた方がいいのかとかと、うんうん、あとは非常にこう拡張性がある自転車を、うん、にポイントを上げた方がいいんじゃないかとか、うんうん、そこは今回に関しては選考委員それぞれのさじ加減だ
1: ったと思います今年、はい、今の要素聞いてたら難し
2: いですね。今年は、まあ、あの<笑> 17日発売の「バイシックルクラブ」にも書かれてるんですけど皆さん今年は難しいあ、まあ、毎年難しいんですけれどもやっぱり。スポーツバイクを取り巻くバックボーンがすごくこう多様化しているので、うんうん、そこをどういうふうに自分の価値観として表現していくのかっていうのが非常に難しい年だったなっていうのはもう皆さん思っていいるることだとだま
1: す、うんうんはい、なるほどねで今、吉島さんがおっしゃってた中に僕、2つお聞きしたいなっていうのがあってまず1つ価格。はいまあ、いろんな要素あっても皆さんねこれ聞いてらっしゃる方ももう価格の高騰みたいなものは自転車だけじゃなくいろんなところにまあ普及波及してしまっているので分かるとは思うんですがちょっと僕データを取ってみたところですね2019年から2022までがサクッとちょっと検索で出たものですからそこの BOTY の1位になったバイクのさ,さらっと言いますと2019がスペシャルの S ワークスベンジ135万2020年がキャノンデールスーパーシックスエボが105万2021がスペシャライズのエートス145万2022がブリヂストンのアンカー RP9 昨年ですねこれが121万とここまで来てですね4台を平均すると126万円だと
0: 。ね、で
1: 、えー今回発売された2023の BOTY 流行るう表彰第一位はトレックマドンあ僕今言っちゃった<笑>あのね<笑>トレックマドン SLR これがなんと188万円多分この10代の中でもかなりい一番ぐらい高いのかなと、えー、多分一番ち
2: ょっと高いのはサーベロあ S5、はい、その次
1: ですよねまあ当然あの1位だから高いんじゃなくてもう全体的に高いのは言えてるんですけどもさっきの,ねその過去4年が126万の平均値からすると今回優勝したマドンは188万で 49% アップというね。というね
3: 。
1: もう自転車ってこんな値段になったのってなるとちょっと今値段のだけで話膨らみすぎちゃいましたが。趣味としてすごいことになってますね。だってね、四十九パーアップって皆さんの年収が四十パーアップなってなった人なんてほとんどいないじゃないですか。まあむ,しすかね、むしろ下がってますよね。今の世の中でいうとね。その中でこのウィナーを決めて、なんか誰がめ、ね、あの読者とかリスナーが。なんか置いてきぼり食らっちゃうような感覚になりたくないなって僕は思うんですよ。うん、これは決めるのは決めるんで意義あることだと思うんですけども、うんうんうん、なんで改めて見ると<笑>自転車が高くなってるぞってそうです、ね、こんな一面でも思ってしまいましたが、ね
2: まあ、ただそのテンベストに関しては、うんまあ、あの先行委員とも、まあ、その後の座談会で話したんですけれども、まあ、入るべき自転車は、はい。まあ、あの試乗車が用意できないとかで入らなかったものはあったと思うんですけれども、まあ、この10台を見ると割と入入るべき自転車ははったかなという気はしますねでカテゴライズを見ても、うんえー、エアロロード、えー、いわゆると軽量オールラウンダーそしてエンデュランスっていう、はい、いわゆるあエンデュランスロード、はい、このまあ3つのカテゴリーにはある程度分かれてはいるのであ、はいはいはい、まあまあそういった意味ではそのテンベストの彩りとしては。うんうん、まあ収まるところに収まったただまあ全体的に価格は高いと、はい、そこはもうしょうがないのかななるほどじ
1: ゃあせっかくですからねせっかく BOTY 決めるのはその1位を決めるわけで1位の話もしてみましょう<笑>トレック、はい、マドン SLR すごいですねこの写真もまあいろんな多角的に捉えてると思うのですごまあいろんな皆さん特徴ある形状してますがじゃゃ先に吉本さんを聞きちゃいましょう、はいはい、どうでした、トレック
2: 、うんあのまあ、まず形がなかなか奇抜ですよね、奇抜ですねシート、うん
0: 、
2: ポストがないっていう、まあ、ポストはあるんだけど、あのなんていうんですかねこう、通常のポスト形状とは全然違くて、うんまあ、
1: いわゆるシートチューブとサドルが一直線じゃないで
2: すね、そうですね、く、はい、の字になって,なって,ってたりりとか,いう、まあ、かなりこう奇劣な形と言ってしまえばする言って言いたくなるぐらいアグレッシブなデザインで,、うんうん、でそういうそのすごい形をしながら、うん、やっぱり乗り味としては非常にこうまとまっている、うん、あの一見これだけ表面積が大きい自転車だと剛性が高くて扱いにくいんじゃないかとか、うん、そういうのが。思ってしまうんですけれども、うん、ペダリングフィールもすごくこう踏みやすくて、うんあのまあ、もちろん脚力があった人の方が活かせるとは思うんですけれどもなんか誰も誰にものあのプロレーサー以外乗れないっていうような感じでもないですしやっぱりそういう,こう全体の,そのパッケージをあのこうアグレッシブなデザインの中にうまくまとめたっていう、はい、で性能はもう本当に限界性能はもう本当トップクラスっていうそこが
1: すごい。いいですかちょっと途中で質問、はい、今もう偏差値75のオール5みたいな言い方を聞こえてるくらいで途中どっかで「本当のトッププロじゃなくてもこのバイク乗るとその良さが分かる」とかって「その部分マジですか?」って聞きたいんですよなんていうか硬くて
2: 足が跳ね返されちゃうみたいな,、うんうん、なんか感じではない、うんところはあります合成の抜きがうまくあってパワーをこうずっと取るかけ続けて合成が高い自転車だとどうしてもそのパワーをかけ続けられる時間って短いじゃないですか、うん、それが比較的なんかこうかけやすいっていうところはすごくありますねで僕もまあ現場でも話したんですけど前作のマドンってやっぱもうちょっと合成高かったんですよね。だかから僕、うん、正直前作のマドあんま好きじゃなかった硬すぎてうでも今のマドンの,あの今回ビオティアで選ばれたマドンの方がペダリングの快適性とかはすごく,よく重視されててうこうトレックらしい昔のトレックらしい軽いこうペダリングと、えー、あのこうなんていうんですかね当てつけ感のないペダリングみたいなので割とこういうその剛,性がある割剛性感がある自転車の割には扱いやすいうんうん、うん、っていうのは僕はすごく感じましたね。
1: まさにこのバイクを使って2022から2023までプロレースにおいてもマドンはすでに多くの勝利をチームにもたらしているこのウィナーとなったバイクってまさにそのトッププロたちがまあ当たり前ですけど使ってそのさっき合成だけじゃなくて快適さもあることがトッププロにもそれがメリットになっているって
2: ことなんですね。の BOTI のテンベストに入った自転車で例えばサーベルの、ね、S5 なんかを見てもそうだと思うんですけど、うん、あれもガリガリのエアロロードじゃないですか、うん、でも結構その今回、まあ、モデルチェンジ S5 した時にあたっての,その選手からの要望っていうのは快適性だったんですよ、ね、あそう選手も、はい、だからちょっとそのなんていうんですかねこうエアロロードとかそのまあケルオールランダーとかもそうだと思うんですけれども、まあ、ハイエンドっていうとどうしても剛性を高くっていうイメージが真っ先にあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱり剛性が高すぎるものは長いこうレースの中でやっぱり最後にエネルギーが残らないからパワーロスをいかに防ぎつつその。足当たりのいいペダリングだったり乗り心地だったりっていうなんかこうそういうところがその今の結構開発のテーマにはなってるのかなという気がしますよねあ,あ,ある意味
1: 人間エンジンだから快適さイコール、はい、うーそれがタイムロスにもつながってるってことがだんだん今は解析によってもそこがちゃんと製品に落とし込まれてる、ねうんねはいはい、な
2: んいかそんな印象はちょっとその僕は今回その S5 とマドーンかを乗ってなんかより顕著になっているのかしらっていうのは
1: 、はい、感じましたね。なるほどそれ今聞くまで僕はパキパキのレースバイクのベスト10だからもう本当のプロロードレーサーしかそれは分かんねえだろうっていうんじゃないところにちゃんとなんか自転車が人間に降りて
3: きてくれたような。うんなんか結
2: 局そこの親和性がないとやっぱり楽しめなないいく走れないっていうところはある、ねあうん、だからもちろんプロが使えばより素晴らしいそのパフォーマンスを出せるとは思いますけどみたいな、うんうんうん、そういうところはあるかもしれない他、うんうん、の人でもまあ乗ればあのエアロだったりだとか、うんうん、なんかこうね加速感だったりだとかそういうのは楽しめるんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、まあ価格が楽しめないですけどね。うんうん<笑>
1: ね、思わず見てなんか笑っちゃうぐらいな値段ですね,ですね今サーベル200万超えてたなみたいない。と言いつつもキャノンデールなんかはなんか132万円が安く思ってるのは僕だけでしょうか<笑>も,うもう狂ってますよね。ねえその感覚ねシナプスカーボン 1RLE なんていうのはねあのさーッと雑誌を眺めてみたらあこいつケーブルが出てると思って、ね、意外とびっくりしたんですけど<笑>でもう今やトップ10バイクの中、ね、ケーブル出るのはもう。そうでですすすねねごく少なく少なってます、ねですね、でもさっきおっしゃってたエアロロード、はい、軽量ロードあともう一つ何でしたか、まあ、エンデュランス,系かンランスのあの
3: さっき今あの、はい、ケーブルが出てるって話があったじゃないですか、はいはい、なんでエンデュランスロードに関してはそこまで、うんあのまあ、エアロ計上求めすぎなくてもいいのかなってところがあるんで、うん、例えばシナプスなんかはあの、まあ、慎吾さんが気にされる整備性のところで、うんまあえて、えー、とケーブル出してたりですとか、うん、あとまあえーとまあ、ケーブルはしまれてますけど、まあ、トレックでいうとドマーネっていうのはもうあのそういう快適さを求めたようなバイクになっているんでテンペストのバイクでも決してあのカリカリのレーサーだけじゃないですよっていうのはなんか、うん、見ていただきたいなっていうなな、ねうんうん、なるほどなるほほどどんか
2: その個人的な印象なんですけど、うん、その今回まあ、えー、対象はマドンになったじゃないですか、はい、であの今回特別賞っていうのを3台設けたんですよ。はいはいで意外にその3台に今のロードバイクマーケットのトレンド感みたいなのは入ってるなっていうのを僕は感じました
1: あ,あそこちょっとより深掘りしたいですがその3台結局どうなったんでしたっ
3: け、えーとまあ、今回、まあ、先ほど名前が出た、うん、キャノンデープのシナプス、はいはい、であともう一つが、えー、とコルナゴの C68 ディスク。はいで最後、あのヨネックスのカーボネックスの SLD という3種類なんですけどそれぞれものすごい特徴があって、はいまあ、シナプスはまあ先ほど言ったようにエンディランスロードであのまあ長距離を快適に乗り入れるような仕様のバイクになってて、まあ、太めのタイヤもつけられるんで、うんまあ、えとちょっとしたのグラビルぐらいはあのいけるのかなというバイクなんですけど。うんうんであの一方、まあ、あのコレナゴの C68 のディスクっていうのは、うんあのまあ、レーシングバイクではあるんですけどもでも、まあ、形状からするともうあのエアロロードでもないですし、まあ、コレナゴらしいその、まあ、伝統的なラグの形を使ってるので走るバイクなんだけどあのちょっとなんかクラシックな雰囲気もあってなんかそういうデザインも楽しめるよねっていう。うんで一方最後の,あのカーボンックスの SLD になるとあのこれものすごいあの、まあ、軽いバイクに仕上がっててフレームでいうとこれ600切
2: ってるんでしたっけっ
3: ていう軽さであの今回の選考員に言うと橋本さんヒルクライマーなんでん、まあ、橋本さんとか大好きな自転車だったりとかああのまあすごいの日本人どど好みの乗り味してるので、まあ、形状からするとそんなにバリバリなエアロだったりとかあのなんか木をてらったような、まあね、トレックのあの。今回すごいデザインですけどなんかそういったデザインっていう意味ではないんですけど乗ってみると素直に楽しいバイクだよっていうのが、うん、このヨネックスの、うん、カーボネックスの SLD だったんですよ。うん、なんでちょっとまあ毛色の違うものを特別賞として選考員としてはなんか、うん、あのピックアップしたんですけれども、うんはい
2: 、そ,うそれでごめんなさいもう一つ付け加えると、はい、その今回そのサーベロのソロイストが、はい、あのこの評価点を見ると。全体で二位でしたっけ？二位に入ってるんですよね。確か
1: 。S5 じゃなくて、ソロイストのスト金色のやつだ。そう、はい
2: 。ソロイストが二位に入っているんですよ。で、うん、これがまた結構ポイントで、うん、まあソロイストってそんなに値段が高くない時
1: 代なです、はい、一番安いんですよ。今回。はい、一番安くて百十八万八千円という、はい。でもこの中では一番安い。
2: まあ、フレームだ、はい
1: 。50万いいかないぐらいでしたっけそうですね
2: まあ割とこうハイエン,ハイエンドっていうかこの並んでるものからすると高価格、うん、あの低価格、うんうん、でやっぱり、えー、非常にこうその審査員の中でも評価が高かったんですね、うん、なんでかっていうとその、えー、エアロロードという位置づけではあるで、うん、S5 が頂点にあってセカンドというか位置価格帯としての位置づけはセカンドグレードなんですけれども、えー、エアロもエアロロードでありながら太いタイヤが入って、うん、ハンドルもまあこうセパレート型のトラディショ
1: ナルなハンドルにつけられるとか、うんうん、そういう整備性だとか、うんうんはい、ステムとハンドルが別体,になってい別体ですよっていうことですねで価,格
2: が、うん、価格が手頃まあ手頃
1: って言えば手頃、うんう
2: ん、で、えー拡張性があってメンテナンス性もいいっていう、うん、結構これがユーザー目線をかなり反映したバイク、はいはいはい、この多分特別賞とソロイストっていうのが多分今回の、うん、今回というか今のロードバイクマーケットを割とこう象徴したものになっているんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、まあそのたロードバイクマーケットっていうと今その象徴してるっていうとさっきもさっきから言ってますけど。うんうん価格の話と多様性、うん、この二つっていうのが、やっぱその4台に入ってるなっていう気がします、ね
3: 。ちなみにソロイストの値段や、四十八万四千円税込みですね。えっとフレーム。ーム単体で、はい
2: 。まあ一丸五あたりで組めば、まあ。百万。ちょいちょいあれ105で組んで100万え
1: っ、ー、と、D、アルテグラの DI2 で118万ですね例
2: えば105の DI2 で組めば、はいまあ、100万は多分
1: れそれぐらいになるんですかねレベルまあなんとかなる、うん、ちょっとタイヤ太いって言ったのはどれぐらい入る30と入る30入りますよね30ぐらいまで入るんでしたっけ、うん
2: 、確かはいなのでまあそういう意味でも割とこうちょっとまあかライトグラベルぐらいのところはいける、うんうん
3: うんはい、なんかこの
2: 辺が結構なんか面白いな
1: っていう,で、
3: まあ、う今ね今年のなんかユーザー目線で考えるとも本屋対象的なんだとたこの辺りなんだろうなう,んう,ね、うんなる
1: ほど、はい、あ分かりやすい本屋対象ってことだとねそえー、そ,そこだと思いますなるほどね、
2: はい、でまああとコロナ後なんかでいうといわゆる脱レーーーースのラグジュアリーみたいななキーワードになると思うんですよねエイ、うん、トスがちょっと最近色を出してきたようなところっていうのがコルナ号っていう C68、うん、まあ C68 ってもう結局こうレースではもう活躍してない自転車なんですよね。うん、V4R が今もう UAE エミレーツのメイン機種になっていてどちらかっていうとこう C68 の位置づけってラグジュアリーなバイク。まあ、エイトスななんかもそうじゃないですか、うん、結局プロレースでは使ってないけどまあまあこうその一般サイクリストの、まあ、ラグジュアリーバイクというかハイエンドバイクみたいな、うんまあ、そういう存在としてで、うん、ヨネクスっていうのはやっぱりこう日本の自転車の、うんまあ、ものづくりのまあ特徴だったりだとか、うんまあ、テクノロジーを入れ込んで、まあ、シンプルなデザインで割と使いやすいみたい
1: な、うん、実際日本の実業団でも使われてますもんねそうですねそうですねもそ,うでしたっけそうですね僕も使ってたんですよね、カーボネックス。あ、そうなんです、ね。か、うん、高校のテニス部時代ああ<笑>っあの時も同じカーボネックスで今も、ね。そう、カーボネックス。そうです
2: そうです。だってあれですよね、マルチナ・ナブラチュラーの世代で
1: すよね。あまあまあまあ。<笑>僕軟式でしたけど、軟式でもヨネックスカーボネックスって。はい、嬉しいな。あの時のメテミング残ってて、僕もテニスやってた。あ、うん、あそうでしたか。わ
3: 、はい、<笑>かります。すごく。た二人ともいやいやいやいや<笑>全然おしゃれじゃない
2: ですか<笑>うそうですねでまあそれであとシナプスで言うと、まあ、多様性っていう,うーオールロード
1: のジャンルに踏み込んでる多様性っていうところ、ね、ちょっとジャンルの話今最後出ましたから、うん、その話で盛り上げたいですが<笑>盛り上げたいっていう自分でハードル高めようとしてますがあの売れてるバイクって今や前にねあの竹下海さんにも聞いたんですけども、うん、まあアメリカが別に一番とかっていうわけ言いたいわけではないんですがと、まあ、竹下さんだからアメリカの話を僕に聞かせてくれたんですけどロードババイイククじゃなくててグラベルバイクがもう5倍売れてるよと、うん、まあ日本はその事情とはまたちょっと違うかもしれませんがとはいえグラベルバイクはかなり伸びてる市場ではあると思うんですね。ほ他にもまあ e いいバイクもまあ多分皆さん力を入れてらっしゃるしっていうのもあってえそうするとその自転車屋さんやらユーザーさんにとってまあ売れてる人気のあるバイクもなんかこれからの BOTY にもなんか組み込まれたらねあのユーザーが多いとか。いいいやすすととかっててうことも含めてですねそこら辺がなんか様変わりしていくのかななんて勝手な想像してますがそのジャンル多様性に関しては山口さんどんなお考えがありますでしょうか
3: あの今回は選考委員の皆さんの話を聞いててあの思ったのが、うんあ,のまあえてこの BOTI の今までやってたこの形は、まあ、名前はどうかするかわからないですけどもこのままのやり方でいいのかなってあまりにもちょっと軸が、うん、多すぎてしまうと<笑>なんか何を選びたいのかが分かんなくなってしまって、うん、要はまあまあ、さっきからあのお酒の話ばっかりしてあれなんですけどもワインソムリエの話で盛り上がっているところにあの他のお酒の話を持ってきてあのそれどうするっていうのはまたあの面白みとしてはなん,かなんか難しくしちゃうのかなと思ったんでなんで、えー、と他に賞を設けてってあの新たにえっ、ー、とあのジャンルをそれ例えばグラベルだったりとか、まあ、ツーリングの人をどうするとか、うん、例えばスチールバイクはスチールバイクで楽しかったりすると思うので、うん、なんかそれぞれのジャンルでやってった方があの面白いのかなっていうでまあでそれぞれのジャンルで今度評価軸があの分かってきたところで。あのじゃあ、あのじゃあ、全体で今年の総括するようなっていうような捉え方をしてた方がわかりやすいかなっていう、うん。いきなりなんか乱立して、あの、うん、全部混ぜちゃって、ある人はこのバイク軽さで選んだのに。この人はなんか快適性で選んでて、なんか言ってること全然組み合わないよねって話。僕もこれ一括りで、
1: もうワンカテゴリーじゃ無理だというのは思うんですよね。うん、ここにいきなりグラベルが売れてるから出したって、全然評価軸が違うわけだから。だからなんか部門性にね分けたりとか、ねはい、するのは一つの回なのかな例えばねカー・オブ・ザ・イヤーもそのデザインカー・オブ・ザ・イヤーとかテクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤーとかパフォーマンスとかまあ、まあ、いろんなものがあるらしいんですけど自転車もやっぱりこう流行もあれば、えー、いろいろその世界情勢も含めて供給体制も含めて。すごくいろんな要素でもって皆さん変わっていくので多くの人がこれを見て聞いて、えー、なんて言うんでしょう自分たちにもすごくこうや役に立つとかすごく参考にしたいなって思える価値あるものに何か昇華していますますね昇華していったらすごくこのやってる意味がずっと永続できるんじゃないかなって思ってたりするんですよね。
3: さっきはどちらかというと、まあ、せ狭いソムリエの世界を出しちゃったんですけど確かにその一方で、うん、あのものすごく広めてって、うん、なんか遊びとして自転車を取られた時に今年はこの自転車が楽しい例えばなんですけども、うん、じゃあ、えーとまあ、4, 4月1日から神奈川県がようやくあのタンデム自転車があの走れるようになったりするんですよ。神奈川でもね、はいはいはいはい、でそうなるとあの東京都、うんだけがあのもう限定的にしかタンデム自転車走れないエリアになっちゃって、はいはいはいはい、じゃあ今度あの、まあ、海外だと結構タンデム自転車であのご夫婦で旅されてる方とかいらっしゃったりするんです、うん、例えば、まあ、来るかどうかわかんないですけどもじゃついに日本でタンデム自転車全部走れるようになりました、うんうん、でこんな自転車があるんですよって世の中の方知らないものを、うんうんうんうん、広めるっていう意味のショーがあってもいいのかなっていう。面白い
1: 吉本さんはそこら辺は多様化するこの時代どうお捉えていらっしゃいます
2: ,そうです、ねまああの今、自転車、まあ、ちょっと話長くなっちゃうかもしれないんですけれども、うんそのこ,のまあ、ここ数年よりちょっと前の、うん、スポーツバイクマーケットを見ていると皆さんこう自転車ブームだっておっしゃっていましたよね、うん、でもあれって自転車ブームじゃなくてロードバイクブームなんです
0: よね。うん、
2: でである程度こう今の状態ってロードバイクブームっていうのがちょっとピークアウトしてしまって、うん、そこからまあグラベルだったりだとかツーリングだったりだとかこうマウンテンバイクだったりだとかいろいろなこう自転車の遊び方で、はいまあ、いわゆる自転車遊びの根源であるサイクリングっていう領域にどんどんどんどん今向かっていってる、うんでうん、そうした中でやっぱりそのうん、まあ、BOTY のこうレーシングバグバイクと現状のそのレク、うんえー、サイクリングのこう自転車っていうものにちょっと乖離が今生じているような状態ではあると思うんですよね。うんうんうんうん、で、まあそんな中でそのもしかしたら B.O.T.Y. っていうのがそのなんて言ったらいいんですか。カウボーブダイヤも例えばその時代を結構映す鏡だと思うんですよね,ですね。例えば E.V. の車がいいのが出てきたら E.V. が対象を取ると思うし
1: 、うん、昔は G.T.R. は取ったりとかねリ、ね、スだったりだとかま、ね、そういう
2: ふうになるじゃないですか。うん、だからもしかしたら区分けはもちろんあってもいいとは思うんですけれども、うん、もしかしたらそのスポーツバイク全体からもう選んでいきましょうっていう形にすると、うん、マーケットが反映されるかもしれないと思いますね。これからもしかしたらグラベルがやっぱり日本って。えー、と北米ヨーロッパよりそのブームとして遅れてくるじゃないですか、はいはい、だからこの3年後とかにそのグラベルロードがもっともっと多くなって、うんまあ、グラベルロードとかまあいわゆるオールロードですね、うん、あのカテゴリーがもっともっと売り上げが増えてきたら自然とオールロードの,の、うん、ノミネートが多くなったりとか、うん、でこれでマウンテンバイクのジャンルがもっと伸びたらマウンテンバイクはそこに入ってくるとかそういう可能性もあると思うんですよね。うん、だから、POTY、がそのバイクマーケットの時代をこう移していくものっていうのでは、もしかしたら区分けを作らずに全部で選んでいきましょうっていう中っていううでもいいのかなと思ってますけど、そうすると
1: 今年を象徴する一台みたいな、ね。一、は
2: い、台みたいになっていく可能性、それこそ e‐ バイクが入ってくるかもしれないし、もしかしたら山口さんが言ったみたいにタンデムが入ってきちゃうとか、ってうん
0: です、ねで
1: 、実はそこの多様性が一番面白いそうかもしれない。その対象を増やしましまた、はいだからいろんなカテゴリーが入っている中で、はいまあ、その対象が決まるっていうのは聴いてる側、見る側にとっても置、はいあのいててきぼり感を食らってななよような気がすするんですよね,うですねで<笑>、まあ、
2: もう一つ言えるのが僕、まあ、自分の存在価値を否定してしまうのかもしれないですけれどもなんていうかこう今回の選考委員を見てもやっぱりロードバイクの人なんですよ、うん、みんな。
1: あ先行
2: 委員そしたら違うのかもしれないですねもっとサイクリングをメインにやっている、うん、メインにやっててライティングをしている人だったりとか自転車界に深く関わっている人が入ってくる、うん、そういうその審査員にも彩りがないと絶対にそういう彩りのあるテンベストにはならないし、うんうん、マーケットは反映されないと思うんで
1: すよそれちょっと確かに聞いてみたいな例えばショ,あのショップ店員だったりいろんなまあ自転車が好きだっていう人だったら別に。ジャーナリストじゃなくても、
2: まあね、あライターでなくてもそう、ねまあ,ある程度こう何かそのプロフェッショナルな分野でやられている、うんうんうん、それこそもしかしたらあの慎吾さんが入ってもいいのかもしれないと、まあ、いう<笑>話ですけど、ねうん、そういう何、うん、て言うかいろんなその自転車数びをしている人、うん、例えばカオフダイヤを見てもそうだと思うんですよ、うん、カリカリの,そのレーシングのところで限界テストをやっているような清水和夫さんみたいな人がいたりとか、うん、かたや文化的なことを語れる人がいたりだとか。うんそ,うそ,うそ,うそこの非常に幅があるから選ばれてくる自転車っていうのが彩りが
1: 出てくるみ、うん、たいですねカーブ材料60人もいるみたいですね、はい、だから無報酬でやってるなんかこうそこも将来的には僕考えていかなきゃいけないのかな
2: という,う,というのはすごく思いますすすごい
1: ですよバイ,スバイスクルクルラブの重荷にならならい程度に頑張ってください<笑>い
3: やあのこれバイシクルクラブだくてオープンで開かれた話なんで,あそうです、ねまあ、全然、うん、あ,のありかなってい
2: う、うん、おまあ非常にこう自転車のこうジャンルが膨らんじゃっていてその前はやっぱりロードバイクしかなかった世界なのでどうしてもそのロードバイクのショーみたいな感じにはなっ,、うん、なってきてす、ね、これまで
1: はねさっき何回も申し上げてた通りですがその主流であったり。はい何て言うんでしょう大ヒット間違いなしのロード製品ばっかりだったからまあユーザーそのものもそっち向いててよかったんですけどもだんだんユーザーもいろんな情報やら車種やら遊び方にジャンルがどんどん広がって、えー、だったらそこら辺の中の基準作りだったりカテゴライズをなんかこううまく融合したりとかっていうのは大いにやってもらえるとた、うん。見るのも楽しみになります、ねすね、だからまあこの賞をみん
2: なでどういうふうにしていきましょうかっていうのをやっぱりその僕らジャーナリストなりまあ業界の人たちと話し合ってあの行くとなんかより良い賞になっていってなんかみんなで盛り上がれるであとやっぱりテー,マのテーマとしてもう一つはやはりその価格の問題っていうのが多いので結局これもまあえー、と市場の後、まあとでオンラインミーティングでジャーナリストとみんな山口さん交えて話したんですけれども結局そのテンベストという形10代の中からなると、うん、どうしてもハイエンドからつまんでいくんですよね。うん、でそれはもうプロダクトとして技術が一番こうせん詰まっているところだから、うん、やっぱり象徴としてハイエンドを取っていく。うん、でも今今はっっきり言って今回のサーベロのソロイストっていうのがすごく顕著だと思うんですけども、うん、ソロイストっていう自転車はあの自転車はセカンドグレードっていう位置づけじゃないんですよねもうあの今までの自転車の、えーまあ、ロードバイクのマーケットって縦展開だったじゃないですか全部、うんうんうん、その価格であの価格で、えー
1: 、と小がねっ
2: ていう形で、ねはい、あの安いものを買うと敗北感があったんですよでも数字で、ね
1: 、89007900とかねでも
2: 今だんだんそのマーケットが崩れてきてて横展開サーベロっていうのソロイストって S5 はもう S5 だよねあれはプロのものだからでえソロイストはまあ我々コンシューマーがすごく楽しめる自転車だよねって言ってもう上を見てない自転車なわけですよねそうした時に僕らも意識をしてやっぱりその上だけじゃなくていわゆるまんまあミドルからロアーとかそういうものを目を配るる必要もあるし、うん、価格で言うならもしかしたらベスト何万円賞とか30万円賞とかベスト10万円賞とかそういうのをもしかしたら入れてあげた方が
1: 、うん、アンダーエイティとかさ
2: 賞としては、うんまあ、多様性で一つの賞、うん、でも価格のところでは、まあ、ちょっとそういうものを価格的なこう、うん、あの要素を入れて。でとかその辺はこう、まあ、僕ら選考委員でみんなでねこう話し合ってあの今後決めていく必要はあると思うんですけれどもその多様性と価格っていうこの2つのキーワードっていうのを取り入れないとこの賞自体がなんかこうえっそごとになってし
1: まう。リスナーの皆様ここでちょっと1人また特別ゲスト。追加になりました今早速駆けつけてくれた方、はい、ご紹介いたしますこちらのバイスクールオブザイヤー BOTY の、えー、先行委員でもあります南波健二さん
4: はい皆さんこんに
1: ちは南波ですよろしくお願いします私ちょっと初対面でございまして南波さんはいありがとうございますなんとかわざわざ駆けつけてくれて<笑>はい。あの本当はね今日あのね来られるかどうかすごい微妙なところをなんとか途中でもいいから来てくれるように<笑>調整していただいたかと思います難波さんもあのこの選考にあたってですね難、えー、波さんの立ち位置をちょっと僕まずおはんあの聞かせていただきたい立ち位置っていうのは立ち位置、はいはい、今回の10人ほどいました選考委員ってパ、はい、っと見るとあ10人じゃないか8人か、はいえー、レーサーの人だったりとかジャーナリストの方だったりとか、はいはい、みたいに結構まあ軸がいろんなところに置かれてる中で難波さんってもともと略歴がこうで僕はこんだけ足を持ってるぞとか<笑>あのマーケットのほ、えーはい、方はこっちの方が僕は強みがあるぞとか
0: そんなバックボーンを聞きたいなと説明難しいですね<笑>、まああの
4: はい、レーサーレーサーレーサーはそういう意味では元プロのこの中にはいないわけじゃないですか、はい、菅さんだけかなと思うんですけどあのがコンチネンタルチームで走ってた。わけでまあ、まあそ,うそういう意味では、他の人と同じように、私も昔、ちょっとだけレースをやっていて、はい、そして、えーと、ロードバイクに限ったわけではないんですね。自転車の,その興味の幅がすごい広いので、マウンテンバイク、ツーリング車、えー、時々 BMX、えー、ロードバイク、トライアスロン、全部やりますみたいなので、うん、今は e バイクに
1: 、えーうん、力を入れてますというですね。はい、範囲めちゃくちゃ広いですねそうで
0: す
4: ね雑食
0: 性サイクリス
4: トで、ね<笑>まあ、いわゆるだからサイクリングが好きなサイクリングが好きな
0: るほど
1: 、はい、そうなんですよねなるほどさっきもね、はい、あのじゃあ対象となったトレク・マドンの話もちょっと出たんですけども南波さんにもちょっとお聞きしたい、はい、どうでしたマドンって
4: 完成度が高い高い、はい
1: 、あのさっきもちょっと出たのでもう一回繰り返しちゃいますがその本当のトッププロにもも求められる快適性っていうのも、はい、実はマドンは今回はちゃんと含まれてるそうですねっていうのもう、ね、あれですか難波さんが乗られててもそこら辺のカリッカリなレーサーじゃなく、はい、実は快適さもちゃんとあるるっていうのは体感できるんで
4: すその六角形でチャートを作ったら全部5点が入る感じなんですよ、ね、ああそう。だからあのそういう意味で完成度がバランスが非常に高いわけですああ。
1: 誰も今日来てる方はトレックの中の人からこう忖度をしなきゃいけないとかそういうことないですよね。なんか幾度にこんなに言葉が出るってすごいな。こんな珍しいんですね
4: 。これを体感できるのはなんかこう早くなっていけばいくほどその効果が得られやすいと思うんです。そうですね。スピードまあ例えば準高速度三十二キロだったらまあかなりいいよねぐらいでこれが準高速度四十キロになってきたらえもうマドンがいいよね。45キロになるとこれが最高っていうそういうことになるんじゃないかなと思いますて、ねえーね、新
1: しい評価コメントがこれまた巡航速度別の面白さっていうのも出てたり巡
4: 航、えー、速度ちょっとこう下がってくると逆にかかりの良さとか、うんうんうんうんえー、もしくは乗り心地がもうちょっとこう重要度が上がってくるわけですよね。準高速度上がってくると合成もしっかり出てないといけないし空力ももちろんしっかり出てないといけないしその上でスピード出した時の乗り心地があってでハンドリングもあのワンミスが大きな事故につながるのでハンドリングも非常に重要になってくるうもう気持ちいいじゃなくて性能としてあの求められるものが全部バランスが取れてないとダメなですね、でそうなってくるとマドンが非常によろしいなというトリッキーなところなのでだから面白みが少ないとも言えるかもしれないですけど<笑>でもそれはでも意のままに操れる自転車こそが面白いんだというんだったらマドンが満点ですし面白み趣味性があるという意味では他の自転車があるのかもしれないっていう,、うんう,んうんうん、そういう評価になるんじゃない
1: ですか。で我々まあいろいろなあの前半でも話がしていっていろいろなこう話の流れがあってえー今後の BOTY のり方はい、こんだけ多様性の楽しみの多様性がこう膨らんできた時代の中でまさに南波さんにお聞きしたいところなんですが今回のこの対象となるようなハイエンドロードバイク以外のジャンルも例えばグラベルだったりとか、はい、その市場がどんどんと右肩に上がっていくところをどうやってここにこうまあ、融合するのかみたいなところにも話は及んだんですが
4: あの、まあ、自転車のジャンルって大きく分けてオンロード系オフロード系街乗り系、うん、この3つになるわけです、ねでそ,のはい、そのジャンルつまりまあ、うん、オンロード系の中にはロードバイクエンデュランスロードそしてツアラーが入ってくると思うんですね、うん、でマウンテンバイク系の中には、まあ、もう当然マウンテンバイクでありえー、で e バイクでありが入ってくる、うん、EMTV が入ってくると、うん、で待乗り系の中には証券車」「クロスバイク」そういったものが入ってくると思うんですあ、うん、それぞれのジャンル別でやっていくのが良いのかなとでその中で実は、うん、ナンバーワンの今年のバイクを決めるよってなった時にそこにどうやって。投票してくるか
0: ですよね、うん、それぞ
4: れの、えー、ジャンルについてまずこう専門的な人もしくはそれに詳しい人がいるわけじゃないですか、ねうん、それだから我こそはという人がそれぞれのカテゴリーをやっていくべきだと思うんです、ねうん、そうして出てきたそれぞれのジャンルの対象に対して一体じゃあ誰がそれを最後に本本<笑>、えー「バイシクル・オブ・ザ・イヤー」を決める、うん、投票するのか全員でやるのか、うん、どうなのかっていうと。うんでも今
1: 日はねそこを絶対あのゴールを決めてるわけではないので、はい、絶対に今後はこうしなきゃいけないなんていうのはないんですがまあでもいろんなその先ほどもね案が出てたと思うんですけどもこのままでずっといいわけではないのはなんか見えてきたようですね、うん、これがあの歴代の大勝負です。
4: スーパーパですか
1: 、ねはい、あのさっき吉本さんからも出たんですがそのジャンルが増えたっていうことと、はい、あと価格がどんどんとまあね,まねこのご事情ですから、はい、高いものだけがいいっていうわけでもないんじゃないのっていう、うんうんはい、その変化球というかな、はい、そ,そういう視点もその対象にはちゃんと選ぶべきなんじゃないかじゃないとじゃあ180万だ、はい、200万だっていったものだけが選ばれたら本当にこれを読んだ人たち見た人た人ち知った人たちが絶対に手の届かないバイクの話しててもなんか違う空の話みたいにしか聞こえないのはつまんな
3: でまあ今のショーはまあこれはやっぱりこれなのかなっていうなんかあのいいと思うんですけどもやっぱり枝正というかあの違った目線の切り口を増やしていくのがやっぱりなんかま個人的にはなんか収まりがいいのかなっていう。
4: でそうなるとやっぱりだからクロスバイクショーというかまあ、街乗りバイクショーとマウンテンバイクショーっていうのをもう一個一部門ミニ部門で作ってやっていくという。うんうんうん、でみんなで投票して、えー、ロードバイク例えばこれで選考委員全ジャンルで3ジャンルで20人になりましたと。うん、でみんなで投票した時にロードバイクが強いのはロロローーードドドバババイイイクククの人はロードバイク入れればいいんんでですすってなってそれでみんなの意見が合体したのこそがバイシクローブ材やでもそれでもものすごいクロスバイクが出た年にクロスバイクが取ったら面白いじゃないですか
0: そういう
1: 時期もあるかもしれない今後の、ね、トレンドがいろいろ変わるかもしれませんので、ねはい、そういこはマー
2: ,ケットハンマーケットとかプロダクトの良し悪しがこ反映されてきます
4: 、ねはい、で用意どんでこう全員で先行して勝負すればいいんじゃないかなと思います。でも枝賞については、まあ、それぞれ詳しい人がクロスバイク系と、うんうんえー、マウンテンバイク系を投票するっていう仕組みでいいんではないかな、うん、そうしないとあの正直言って今いらっしゃる選考委員の中でマウンテンバイクに乗ってない人はほとんどなです,よね,、うんうん、ですよね。でその状態で決めるっていうのは,読者的に、うん、そ,れはそれはもう決してですよだからあのマウンテンバイク部門と街乗り部門の人を招、うん、集するのが良いんじゃないかなと。うんプ
2: ラス e バイクとかですよねあとはね
1: その回がもしできるんならもう BC ステーション1ヶ月ぐらいそれやりっぱなしになりますよっていうくらいねジャンルがまあ増えてんだななんて思ってまあそれぐらい、まあ、自転車は多様化してるのが面白いしうん
3: なるほどねでもここにいるメンバーはねあのもう40オーバーなんで、はい、皆さん感覚的同じだと思うんですけど例えばこの「バイシュクロブ・ザ・イヤーを」を96年とか7年のマウンテンバイクの頃にやったら、ねうん、当然マウンテンバイクだった,ンンだ,ったんだろうなって思いますし、うんうんうん、でしょうねで2 0
4: 0千三3年ぐらいにやってたらおそらくクロスバイクが取ってたとシラスとかが取ってたと思うんで
0: すよ、ね
4: うんうん、でその後ちょっととトライアスロンバイクをひょっとしたら取る時があったかもしれない、うんとか考えると、うん、まあ、だから、やっていけば、その時代がそのうち見えてくるようになってくる。自然と。う,ん
2: う,んうんうん、そう、だから、結局は、そう考えると、その。選考委員の彩りっていうのが、やっぱり一番大切になってくるよ
4: 、ね。かもしれないですね、うんうん
1: 。これね、だからね。今まだ六年ですけど。平気で四五十年続いた時に。ね、六十年後の、とある人が見たら。それを見ると、トレンドがわかるっていうのが。わかる方が自転車歴史としても面白いですよね。う
4: んうんねまあ、70年代にやってればなんとなんとなのでしょうね,、はいね。投影者かもしれないです。<笑>そして80年代中盤にアルミがアルミのフレームのロードバイクが備蓄<笑>とかが出てくるかもしれないわけですよ。<笑>またマイナーだなその,<笑>その後こうラグで接合したカーボンとかが取ったりするロックとかが飛んで。ととかかタイムとかねどっか
1: にあるんです、まあ、こ今回はねまだロードなので今年を代表する1台っていうのが、まあ、BOTY の定義っていうのであって、うんまあ、それはロードバイクの中の今年の1台って決まりましたけどもそれがだんだんやっぱ対応的になっていくんであればねえ変わってくる、ね、お山口さんが何か出してきたのはこれは事前アンケートこの結果的などれがあなたの推しバイクっていうのはここで今発言しても平
3: 気そうですねこれね
1: 10代ある中で「あなたの推しバイクどれですか?」って、えー、300弱の回答の中でなんとダントツトレックマドンという今回の大賞を取ったバイクがファン投票でも堂々の 27.4% を取るほどのほかに大差をつけての堂々と1位だったみたいですね。下馬票っていいうううののかなそういうのも良かったっていうことですかね。どうぞ南場さん
4: 。これやっぱり表を見ると、うん、あのロードバイクがやっぱり人気なんだなっていうのがこうわかりますよね。あのツーリング系というかドマーネそれからシナプスは二つ合わせて十三パーセント。ああはいはいはいですね。で、うんはいえー、トップファイブはもうそのまんまドチョックののロードバイクが来てますから
1: 。うん、なるほど。ファン投票もその走りに特化した形のピュアロードなバイク、うん、ピュアロードっていうのか
4: なんです
1: ちなみにです、ね、私たちまあ資料前にして話をしているのですが、ちょっとあの説明しますと、トレックマドンが 27.4% で、その次が、えー、トレックの半分ぐらいの票数なんですが、ヨネックスのカーボネックス SLD、これが 13.2% で、その次がサーベロ S5。これが 12.5% とその次がコルナゴの C68 続いてキャニオンのアルティメットなどがこう続いてるとこれ言っていいんですよね、はい、ファン投票ですからはいでじゃあどんな理由なのっていうとやっぱデザインの良さっていうのが皆さん 64.1% ではいでその次性能や走りの良さが、えー、44.8% というようよにです、ね、デザイン、性能、コンセプトそんな順ではい、まあ、そこからデザインでいっても、えー、マドンはやっぱりちょっと群を抜いてる印象ですか、ねうん、分かりや
2: すいですよねマドンのキャッチーなデザインとマ<笑>ックスのキャッチーな重量とうそういう感じですよねあと国産をしたいとかねそう,そ,うそ,うそういうね。でキキャャニオンに関してはキャッチーな価格
1: あなるほどコスパ、う
2: ん。多分その3つで乗らないと分類されるって感じです
3: よ
0: ね
3: 、うんえー、と今回選考委員があのどちらかというとなんか乗り味でまあ乗り味を知事に捉えたいなっていうあの選考委員の方が多かったんだと思うんですけどもその中でナン波さんどちらかというと乗り味というよりかは、まあ、トータルで結構バイクを見てたなっていう印象が強くてなんでそのあたりナン波さんどうやって見てたのかなっていう。
4: そうですね、まあ、幅広い視点ですね、やっぱり、あのえー、性能、トレンド、それから、まあ、あとブランド、自分がブランド分かってるかっていうところも、うんえー、選考基準の一つかなと思いますね、うん、私はあの、自分らしさがちゃんとあるかっていうところですか、う
1: ん、これちなみに選考方法としては、1人の選考委員が持ち点10点でしたっけ、今回も。はいはい、10点点をこれは3点が一番高4点5点はつけちゃダメなんだけど3点2点1点をどうやってまあその配分は皆さんに自由であとオール1点ずつっていうのはダメにしようとかそういうことあったんでした
0: っけどそれはま
1: あそうやって皆さんが3点2点1点を強弱つけながらえってことは4台つける人もいれば8台つける人もいるとかそうやって。はい、あるわけだで難波、ね、さんはトレックマドン3点ヨネックスカーボネックスが3点コルナゴ C68 が2点とかねそういうふうにつけてるということですね。こうやって見てもトレックマドン SLR をつけてない人がいない全員がこれに何かしらた、うん、特に3点とか一番高得点をつけてるのが8人中12345人いるとい
2: う。結局これ見ると全員が点数を投じたのが C68 と、えーはい、マドンなんで
0: すよね。で
2: 結果として3点が多い人が多かったのでマドンが、えー、対象になった
0: という
1: ところで
2: すよね分析をするとこれ
1: 総合得点って何か出てないけど多分ダントツになっちゃうんですかねもうね何点違うんでたっけその次は C68 かなコロナ後の。
4: 面白いのは毎年正直言ってますよね、うん、そうなんですよね
2: 、うん、時代は反映されてるんですよね、うん、そういった意味では
4: 昔、うんうんうん、はヨネックスカーボネックスに3点入れましたけど、うん、同じ3点同士でどっちがアイスフォール・オブ・ザ・イヤーを取るべきかなと考えたら自分の中ではマドンかなと思、ね、うわけですよね
2: 僕もだからそういった意味では3点をコロナ後マドン、えー、ソロイストに入れてるんですよね、うんうんうんうん、ただやっぱり、ね、じゃあどれかベストはどれかっていうとうん、まあ、本当にもうちょっとこう 0.5 点刻みとかそういうのがあったら多分マドンが抜
1: きん出てる
2: と思います
1: ね自費でもいいから買いたいでしょうっていうのが欲しいですね<笑>この金出してもいいから俺これ欲しいっていうぐらいその自分の金の出し方とこれの魅力との融合した<笑>そんな記事。僕はそういった意味では C68 です、ね、おおそういうことですか難破さんだったらあ本当、はい。山口さん聞いて解い体い<笑>いいシ
3: <笑>自分はこうなってなんかそういう意味で言うとシナプスだったかなっていう、ね、お旅に出たんですかそうですねー、まあ、あレース最近できてないんでもう,、うんうんうんうん、カリカリバイクじゃなくていいやみたい
1: な。なるほどね。まあこの決してね対象を取ったものだけが、まあ、全て全部評価されるわけではなくて今回の,そのノミネートされていったもので多分皆さんここは自分が共感できるっていうのがこの記事の中にもそして今日聞いていただいた中にも。何かしらの皆さんにとってのオリジナルな着眼点というのが当然存在するわけなので今回の BOTY もまたこれからの BOTY にとってもあの対象となるものはもちろんのことそうじゃないものにも何か自分の評価軸と合わせて BOTY を楽しんでいただけたらなと思いますが。ってなんかかか締めにかかってる<笑>いや今の綺麗にままととめてていいいただいてありがとうございます<笑>いやそういう楽しみ方もど,どうせ買えないかもしれないけどでも買えないなら買えないのに、うん、今回のトレンドだけで追ってるのでも十分楽しいですしで今後もしねあの今日もいろいろ話題出ていましたが多様化するってことにもこの b o t i は何かしらその活用に生かせられるんであったら、うん、ますますこれを見たいまたは選びたいっていう側に
4: もなる人も増えるんじゃないかなと思ってます。まあその、はい、この「テンペスト」に選ばれた自転車をそもそも皆さんに知っていただきたい、うん、これがまずまず今年の10代っていうのも間違いなくてですね。うんうんなぐらいに入ってる自転車は実際お店を巡ってみてあ今年こんなの出たんだっていうのを見に行ってみる価値がある自転車だと思うんですね、うん、そうするとまあ買う買わない別としてやっぱり今の自転車を見てし、うんうん、現物見て知っておくっていうの面白いじゃないですかそうですね,ですね,です
1: ねで実際試乗車って乗れたら最高に楽しいですよね,、うんまあすねまあ、結構試乗もできますしね今、はい
4: うんうん、そういう楽しみ方をぜひ皆さんにそれは毎年毎年買い替えるっていうのはやっぱり難しいものがあると思いますけどそうやって見ていって5年に1回ぐらい好きにいったのがあったら買うっていう、うんまあ、そんな感じでいいんじゃないかな
2: と思います、
4: うんうん、昔は市場す
2: らできなかったのが、うんうん、今は結構お店さんで市場もね、うん、できたりもするから
1: つまみ食いもできますから、うんうんうん、そのじゃつまみ食いをするネタをぜひこの本誌を読んだり。またはウェブの記事にも出るかもしれませんがそういうのを見て皆さんいろいろまたお店までお足を運んでみてはいかがでしょうかとそれでね気
2: が触れて買っちゃ
1: う人もいるかもしれないしそ,それはそれで楽しいです<笑>あのやった者勝ち楽しんだ者勝ちがこの自転車ですからはいはいそんなところでお時間というでいかかがでしたでししたょうか圧倒的な高評価を得られたトレックマドン SLR トレックとしても初めての受賞となったようで誠におめでとうございますさてバイシクル・オブ・ザ・イヤーですが多様化するバイクのジャンルや常に変化するトレンドなど時代を映す称号としてその在り方が変わっていくのかもしれません今後のバイシクル・オブ・ザ・イヤー注目するるポイントが増ええたたのかななとと思える収録となりました皆様はどのように感じ取っていただけましたでしょうか是非ご意見ご感想をお聞かせください Twitter でアルファベット全て小文字で「ハッシュタグ #BC__station」をつけて投稿してください聞きたいコンテンツゲストなどのリクエストもお待ちしておりますそれでは BC ステーション MC のわらにー佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ